0: 三十七岁的詹姆斯和三十八岁的布列塔尼曾经是高中同学，在分别多年之后，二零一八年，他们俩组成了一对半路夫妻。其中，詹姆斯是一名军人，他在美国海军服役，同时他也是一个单亲爸爸，和前妻育有两个六七岁的儿子，由他自己来抚养。而布列塔尼是一个家庭主妇。在两人结婚之后不久，因为詹姆斯被派到了夏威夷军事基地，于是，在2019年的5月，这个崭新的四口之家就一起搬到了夏威夷的檀香山。他们在这里的郊区租了一套小别墅，但是搬进来之后，刚刚一个多月，他们就发现这栋房子似乎有些奇怪。一切的开端。发生在六月份的某一天，那天下午，布列塔尼正在家里大扫除。他想起来之前有一台便携式的吸尘器被他放到了车库里，于是他就去车库里寻找。在他的记忆中，那个吸尘器已经用了很多年了，早已经没有了包装，所以他们就把它放在了一个鞋盒子里，然后收进了一个大箱子，放在了车库里。除了吸尘器呢，在这个大箱子里面。还放了很多其他的杂物。布列塔尼他是一个很细心、很仔细的人。一个月前刚刚搬来这里的时候，他就已经把这些杂物收拾得井井有条，一件一件的整齐的堆叠在了这个箱子里。但是在这一天，他来到车库之后，找到这个大箱子，却发现这里一团糟。这个大箱子已经被打开了，里面的东西被随意的丢了出来。就好像是有人在翻箱倒柜找什么东西。可是布列塔尼她记得清清楚楚，这些东西确实是自己亲手给收起来整理好的，为什么现在会散落的到处都是呢？这番情景让布列塔尼感到有些疑惑，于是她立刻回到屋子里给丈夫詹姆斯打电话。詹姆斯接到电话之后，立刻回到家中。他仔仔细细地检查了车库的情况，他发现不只是这个大箱子，还有一些其他的地方也都有翻动的痕迹。由此，詹姆斯认为，也许是有一个小偷闯进了他们的车库里，想偷东西。想到这儿，他们开始赶紧清点一下车库里的各种物品，看看有没有丢的。可是清点了半天，却发现。好像没有任何财物丢失，就只是被翻乱了。那这个情况就有点不对劲了。既然没有东西丢，那应该就不是小偷。思来想去啊，他们觉得可能是有一只流浪狗溜进了车库里，把这些东西都给刨乱了。因为在附近确实他们看到有一些流浪狗。于是这件事情呢，就这样过去了。布列塔尼很快也把他忘了。后来，在一周以后的一个傍晚，布列塔尼独自在家。这天晚上，他要去参加一个聚会，所以此时他在仔细的穿衣打扮。但是，忽然他听到了“砰”的一声响，这个声音听起来好像是关门的声音。从声音的方向判断，应该是房子的前门被关上了。因为当天下午丈夫带着孩子们出去玩了，所以此时听到关门的声音，布列塔尼认为应该是丈夫和孩子回来了。可是又过了几分钟，她却并没有听到丈夫和孩子们说话的声音，她喊了几声也没有得到回应。于是她就拿出手机给丈夫打电话，可是丈夫并没有接，在房子里也没有听到丈夫的手机铃声。于是布列塔尼只能放下卷了一半的头发，亲自下楼查看。可是他把家里的所有房间都转了一遍，却没有发现任何人，没有人回来。这个情况啊，让布列塔尼感到有些害怕了。既然他们都没有回来，为什么房子的门会自己关上呢？难道是有人在恶作剧吗？她壮着胆子去前门打开查看，但是外面却没有人，也没有发现任何的异常情况。带着疑惑，他又在各个房间里面逐一检查，但仍然没有任何发现。既然如此，她只能安慰自己：啊，可能是丈夫或者孩子落下了某些东西，所以他们刚刚回来了一次，来取东西了，然后取完之后呢，又走了。她一边这样安慰自己，一边赶紧收拾东西，也离开家去参加聚会了。直到晚上十点多，聚会结束，布列塔尼回到家中，此时丈夫和孩子都已经回来了。布列塔尼问他们在傍晚时分有没有回来过，是不是有人回来拿东西了？但得到的回答却都是否定的。这样的回应啊，让布列塔尼的心里咯噔一下。她把傍晚时分发生的怪事告诉了丈夫，丈夫听了以后下楼仔细地检查了一下门窗，发现一楼的后门其实没有关上，而当天的风确实也不小，因此门呢有可能是穿堂风给刮上导致的。但是布列塔尼他不这么认为，他说自己清楚地记得在早晨的时候就把后门给关上了。可是丈夫詹姆斯并不相信，他觉得布列塔尼记性啊确实不太好，经常丢三落四的。于是借助这个话题呢，詹姆斯就开始翻旧账啊，觉得布列塔尼记性太差啊，常常丢三落四，因此耽误一些事情，开始吐槽。要说这婚姻里面最怕的就是翻旧账，这一翻呢，俩人全都不困了，开始互相吐槽，到后面直接吵起来了。他们一直吵到了半夜一点多钟，詹姆斯吵累了，倒头就睡。但是布列塔尼却无论如何也睡不着，他的气还没消，同时他也一直在思考着傍晚时分发生的那件怪事不知过了多久，布列塔尼终于迷迷糊糊地睡着了。但是没睡多久，他又突然被咔嗒的一声惊醒了。这咔嗒一声听起来有点像是开门的声音。因为睡得比较熟，他不确定自己听到的这个声音是否真的就是开门声，于是他躺在床上继续静静地听着。很快，他又听到了砰的一声，关门的声音，和傍晚时分一样。这个声音呢，也是从前门传来的。布列塔尼腾的一下坐了起来，立刻叫醒了身边的詹姆斯。但是詹姆斯啊，他有起床气，所以他就一边嘟嘟囔囔的吐槽，一边不耐烦的坐了起来。当他听完布列塔尼的描述之后，立刻生气的表示，布列塔尼一定是陷入了某种被害妄想，产生了一些偏执心理。布列塔尼不想跟他争吵。他希望詹姆斯下楼去检查一下，可是詹姆斯无论如何也不想动，一边嚷嚷着以后每天马、啊、由自己亲自去关门锁门，一边再次躺回床上睡着了。布列塔尼没有办法，只能自己穿上衣服下楼检查，结果刚到门前，他就发现前门并没有反锁，仅仅是被带上了。这让布列塔尼瞬间寒毛直立，因为他自己确实在睡前把门给反锁上了。那由此看来呢，自己刚刚听到的那个开门声和关门声是真的，的确是有人在开门然后关门出去。想到这儿啊，他立刻冲到了孩子们的房间里，幸好孩子们安然无恙，都已经睡着了。于是布列塔尼只能回到卧室，躺回床上，但是他无论如何都无法再次入睡了。翻来覆去了半天，他再次起身来到孩子们的房间，把孩子们都叫醒，问他们刚才是否起来过，是否下楼去开过门。但是孩子们都摇摇头，表示没有。这难道是自己记错了吗？难道自己昨天晚上真的没有锁门吗？布列塔尼陷入了自我怀疑，于是她再一次把丈夫詹姆斯叫了起来，希望丈夫帮自己回忆一下。但是接连两次被叫醒，詹姆斯的起床气已经被彻底点燃了。于是呢，他们俩又一次吵了起来。但是就在俩人争吵的时候，突然，砰的一声，又出现了一次。而这次是从后门传来的，这一下两人终于不吵了，他们一起下楼查看，发现后门也没有反锁，也仅仅是被带上的。但是这并不奇怪，因为通常情况下他们也不会反锁后门，所以詹姆斯觉得应该是后门没有关严，穿堂风一吹自己给关上了。总而言之呢。詹姆斯对布列塔尼的疑神疑鬼不以为然，他感觉这一切呢都是正常现象，觉得布列塔尼是有些神经质了。在这件事情以后，直到后来又过了一个星期，有一天上午，詹姆斯独自一人在屋子里面弹钢琴。弹钢琴是他的业余爱好，虽然是军人，但是他很喜欢音乐，弹钢琴是他最喜欢的消遣方式。但是这天上午在弹钢琴的时候啊，他总感觉这个房子里除了他自己，还有一名观众一直在看自己弹琴。这种感觉虽然说听起来好像有点玄幻的成分，但他确实发现了一些异常情况。他似乎总会看到有一个影子，那个影子有时出现在窗外，有时出现在敞开的后门旁边。于是他就一边弹琴，一边偷偷地观察房间的每一个角落。终于，他眼睛的余光看到窗户外面站着一个人，但是因为拉着窗帘，他只能看到有一个黑乎乎的影子。于是詹姆斯立刻停下，快速地冲到窗前，猛地拉开窗帘。但是那个人的反应也非常快，在詹姆斯停止弹琴的那一刻。他似乎就已经意识到了不对劲，立刻拔腿逃走。当詹姆斯拉开窗帘，他只看到有一个人影跑向了后院。于是詹姆斯又立刻冲到后院，但是呢，他却什么都没看到。他观察了一下地面，也没有发现可疑的脚印。他又抬头看了看四周，发现隔壁邻居家的房门是敞开的。隔壁邻居家的这个房子一直都没有卖出去，现在看来呢，门敞开了，应该是有人搬进来了。如果是这样，那可能刚刚自己看到的人影，应该是好奇的新邻居。心里这样想着，他再次回到屋里弹琴，但这一次呢，他更加小心谨慎，时时刻刻都在留意门外和窗外的动静。但是那个奇怪的人影。却并没有再次出现。这事儿过去以后，又过了几天，一个晚上，一家四口打算出门去看电影，因为电影院的空调开的比较冷，所以詹姆斯就想给布列塔尼拿上一条毯子。但是他找遍了所有的房间，就是没有发现那条毯子。后来实在是来不及了，干脆就没有拿，直接去了。可是等他们看完电影回到家之后啊，他们发现那个毯子就好端端地放在客厅的沙发上，被叠得整整齐齐，好像一直就在那里，没有人动过。但这肯定是不可能的。临走之前，一家四口在各个房间里翻了个底朝天，就是没有找到他。这客厅的沙发这么显眼的地方，他们也看了无数遍了。如果当时就有，肯定就看到了。这件事的发生，让詹姆斯第一次意识到了不对劲。结合自己之前看到的奇怪的人影，再加上布列塔尼多次提到的开门和关门的声音，他觉得这栋房子里也许真的有问题。为了查出其中的秘密，他在家门口安装了摄像头，但是这好像没有什么用。在之后的几天里，奇怪的事情仍然在继续发生。首先出问题的就是他刚刚安上的摄像头，刚刚安上没几天，他就发现这些监控摄像经常会莫名其妙地被关闭，有时又会被莫名其妙地打开。詹姆斯查看了所有的监控录像，但是没有发现任何问题。不过呢，他也总结出了一些规律，比如这种情况经常发生在半夜。有时他们家的狗也会在半夜时分突然莫名其妙的狂吠不止，因此詹姆斯经常会熬夜不睡觉，在房间里面守株待兔，但是这并没有什么用，他什么都没发现。后来詹姆斯又在车库里发现了一些橙黄色的空瓶子，这些瓶子上面没有标签，看起来就像是一种普通的药瓶。他询问了布列塔尼。但是布列塔尼对此并不知情。这些怪事就这样一直在断断续续的发生，但是这些事情似乎并没有对一家四口的生活造成太大的影响，他们反倒因此变得更加谨慎了，养成了经常洗手、反复锁门、时时刻刻关注监控摄像的习惯。总而言之，安全防范意识是提高了不少。六月底，一家四口准备了一次长途旅行，他们离开了夏威夷，回到老家爱荷华州住了三个月。三个月的时间很快就过去了。九月二十号，他们再次回到了夏威夷的家中，但是这次还没进门，他们就发现了不对劲。首先引起大家注意的是詹姆斯的自行车。这辆自行车本来好端端的放在车库里，但是现在却被丢在了门前的马路边。这让大家立刻紧张起来，于是马上打开了车库。然而车库里的情景让人更加震惊，这里面一片狼藉，各种东西都被丢在地上。他们还发现了一些橙黄色的瓶子，这些瓶子和之前在车库里发现的那些瓶子一样。但是这些瓶子里面有东西，他们打开一看，是一种白色的药片。这番场景让他们意识到家里肯定是遭到了盗窃，于是布列塔尼立刻拨打了报警电话，詹姆斯则拿起一把大铁锤，掏出钥匙，打算进入室内去看一看，因为从这番情景来看，他觉得这个小偷肯定还在家里没有离开。事实证明，詹姆斯是对的。他刚把钥匙插进去，准备开门，却发现里面有人死死地抓住了门把手，阻止他开门。詹姆斯观察了一下门上的猫眼虽然从外面看不到里面，但是很明显能看出来，有人正通过猫眼在向外观察。紧接着，他就听到在门的后面传来了一个男人的声音，那个声音非常平静地说。这不是你的房子。这短短的几个字，让这一家四口听的是莫名其妙。啊，我拿自己的钥匙开自己的家门，结果里面有人跟我说这不是我的房子。詹姆斯一听这话，立马就急了。他毕竟是个军人啊，身体素质呢非常好，力气也非常大。只见他扭住把手，稍微一使劲往前一撞，把这门就给撞开了。开门之后，他立刻举起铁锤。扑向了后面的陌生人，直接把这个陌生人扑倒在地。詹姆斯这才注意到，这是一个二十来岁的年轻小伙。他不由分说，一边用铁锤抵住这个年轻小伙的头，一边把他拖到了屋子外面。此时，警方也赶到了，他们就把这个小伙子交给了警方。后来，通过警方调查，这个小伙子叫做艾泽奎尔·扎亚斯，只有二十三岁。关于这个扎亚斯的事儿，咱们稍后再说。咱们先来看看这一家四口的房子。当警方把扎亚斯带走，一家四口终于松下一口气，走进自己的房子里。然而，当他们看到房子内部的情况之后，却再一次被震惊了。这整栋房子此时宛如一座垃圾场，到处都是一片混乱。唯一整洁如初的，只有孩子们的卧室。在客厅里，詹姆斯的钢琴不见了。沙发和茶几布满了大量的汤汁和污渍。在厨房里，他们的锅碗瓢盆全都被翻了出来，丢弃在炉子上和桌子上。许多餐具里还残留着一些食物渣子，甚至在一些水瓶里还有一些恶心的不明液体。在夫妻俩的卧室里，情况要更加糟糕，也可以说是更加恐怖。在他们的床上铺着一张来历不明的长毛巾，上面整齐地排列着几十把崭新的锋利的小刀，其中有一些还是专业的手术刀具。在这些刀具旁边还放着一台笔记本电脑，笔记本电脑打开着，詹姆斯看到其中有一个文件，叫做“杂食动物实验”，为老鼠一般的人提供康复计划。这个文件这是什么意思呢？詹姆斯好奇地打开，可是里面的内容让他惊出了一身的冷汗啊！这个文件实际上是一本日记，或者说是一个工作日志，这里面详细记录了这个二十三岁的男子扎亚斯，他是如何潜入他们家的房子，并且偷窥他们一家四口的生活的。根据日记的描述。扎亚斯一开始是偷偷地潜伏在他们家周围观察他们的生活，一有机会他就会潜入室内。而通过其中的记录，不难发现他潜入室内的次数其实是非常多的，因为布列塔尼确实经常忘记关门。当一家四口入睡以后，扎亚斯就会偷偷地钻出来，他会来到每一个人的卧室里，仔细观察他们的容貌、他们的身体，他会把。这些观察到的结果都记录在这个日志里，他甚至还会穿上每一个人的衣服，看起来相当变态。这样的行为也让人细思极恐。所以说，之前詹姆斯弹钢琴时看到的那个神秘男子，以及布列塔尼经常听到的开门和关门的声音，其实都是扎亚斯。但是扎亚斯为什么要潜入他们的家呢？他的目的是什么呢？此时我们再回头看看电脑上这个文件的名字，《杂食动物实验为老鼠一般的人提供康复计划》。这个文件之所以叫这个名字，因为扎亚斯确实想做一个实验，而实验的对象就是詹姆斯一家四口。在扎亚斯眼中。这一家四口其实都是小白鼠，他希望给这一家四口做矫正手术，让他们变得更加完美。这是这个文件里的原话，让他们变得更加完美。文件中呢也详细记录了扎亚斯自己的计划。首先，扎亚斯知道布列塔尼的生育功能有点问题，并且知道他正在接受治疗，但他究竟是如何知道这个情况的？毕竟这是一个极为私密的问题，本来只有他们夫妻俩知道，可扎亚斯他是如何知道的呢？这至今都是一个谜，只能猜测啊，可能是他在潜入房间之后，偷偷的听到了夫妻间的一些交流。正是因为布列塔尼正在接受生育治疗，所以扎亚斯觉得布列塔尼不够完美，他希望通过手术帮他改造一下。另外，不只是布列塔尼，包括詹姆斯，包括他们的两个孩子，都是扎亚斯的计划中的手术对象。他在文件里详细列举了每一个人身上存在的问题，要对他们展开像是手部移植手术、截肢手术、性别重置手术等等等等，有很多很多匪夷所思的名字和单词。在他的计划里啊。要先利用那些橙黄色的药瓶里面的药，让一家四口陷入昏迷，然后呢，把这四个人放到餐桌上，然后他会用那些刀具为这四个人分别进行改造和治疗。这份文件啊，看得詹姆斯是手脚冰凉啊。后来在接受采访时，詹姆斯表示，这个人他是想要扮演我们的医生。他并不像是小孩过家家一样的扮演医生，而是要真正的去改造我们，想把我们变成更加完美的人。无论如何，这是一个疯子。在笔记本电脑上，除了这份文件，还有一段扎亚斯录制的自拍视频。在视频里，扎亚斯光着膀子，手舞足蹈，眉飞色舞的在谈论着自己的改造计划，看起来他非常兴奋。他似乎不认为自己是潜入了别人家里，反倒是把詹姆斯一家四口看成了他自己家的寄生虫。那这起事件呢？因为扎亚斯已经被抓起来了，他后来因为涉嫌入室盗窃被警方关了起来，但是没关了几天，他似乎又被监视居住了。这个监视居住呢，是一种刑事强制措施，简单来说啊，就是不用被关起来。可以回家，但是呢，要在家里接受警方的监视，相当于是被关在了自己家里。当然，美国那边和咱们这儿的规定呢，可能也不太一样，但是大体形式应该是差不多的。总之呢，扎亚斯其实最后啊，他没有被警方给关起来，这也就导致不久之后他又犯了一起新的案子。他突然跑到了夏威夷马诺阿佛教研究中心，破坏了寺庙里的大量财物。被当场抓获，到这个时候，他才因为故意毁坏财物正式被判入狱。可是，即便在监狱里，他也不老实。没过一年，他就打死了自己的一个狱友。这个可怜的狱友是62岁的万斯格雷斯。之所以说这个格雷斯比较可怜，因为他已经蹲了34年监狱了，只剩下最后一个月的刑期了。这一个月以后，他就要恢复自由了，可偏偏在这个时候，他被打死了。另外值得一提的是啊，其实这个死者格雷斯本来和扎亚斯不是关在一起的，不在一个牢房，但是因为那段时间新冠疫情比较严重，他们俩都阳了，所以才被关到了一起。其实扎亚斯呢一开始也没有把格雷斯给彻底打死，但是狱警们反应特别慢。而且牢房的那个自动门还坏了，打不开了。狱警们搞了半天都打不开，最后呢还是另一个囚犯帮他们打开的。所以格雷斯的死很大程度上也是因为没有及时得到抢救和治疗。但无论其中真正的原因是什么，扎亚斯确实已经涉嫌谋杀罪。不过这一次啊，在法院审理过程中，法官终于发现这个扎亚斯他的脑袋。似乎是有点问题。后来经过鉴定发现，其实他患有某种精神疾病，说白了就是神经病。直到这个时候，警方才发现，其实早在2019年8月，也就是扎亚斯在詹姆斯一家四口的家里搞破坏的时候，扎亚斯的母亲其实就已经向警方报了失踪案。在报案时，他还特地说自己儿子患有精神病。希望警方能够帮忙仔细的去找一找。但是因为扎亚斯家是在康涅狄格州，而美国各州的警察相互独立，这就导致夏威夷这边的警察对此事不知情的，所以就把扎亚斯当成普通的小偷来处理，结果最后又闹出了这么多事所以说，詹姆斯这一家四口他们的遭遇呢，其实用一句话就能够概括。老母亲没看住自己的精神病傻儿子扎亚斯，扎亚斯一路跑到夏威夷，认为自己是一个医生，有义务帮詹姆斯一家四口实施矫正手术，又认为詹姆斯家的房子其实是他自己的房子，所以多次潜入他们家，实施了这些可怕的行为。这事儿呢，就是这么个事儿。从那以后，扎亚斯开始接受治疗，后来在今年的5月17号。治疗好像是有点效果了，他也终于开始公开正面承认了自己入室盗窃并且试图行凶的犯罪事实。后来，在詹姆斯一家四口得知扎亚斯其实是一个神经病之后啊，也是大跌眼镜。他们无论如何都不会想到，自己这个美好的家庭、完美的房子，竟然会被一个神经病搅得天翻地覆。那么今天的故事咱们就说到这儿。我是大碗。本期节目是出于传播更多信息的非盈利性目的。本期节目素材来源自《纽约邮报》和《夏威夷新闻网》。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号“大碗说故事”。关注公众号可以获取我们的联系方式、听众交流群的加入方式以及相关的节目资讯。好，感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。